0: Lesezeichen Junior, ein Podcast von Kinder- und Jugendbibliothekarinnen. Lesezeichen Junior, ein Podcast für Eltern und andere Erziehende. Worum geht's? Um die besten neuen Bücher für Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen bei Lesezeichen Junior. Wir sind ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek und jeden Monat stellen wir euch neue Kinder-Jugendbücher, Bilderbücher vor. Und ja, diesen Monat passt wunderbar, weil wir tatsächlich ganz breite Auswahl dabei haben. Also wirklich vom Bilderbuch, Kinderjugend bis zum Sachbuch. Und ich bin nicht alleine da. Ich bin die Katja und habe dabei die Susi. Hallo. Und die Diana. Hallo.
1: Und Diana, fang doch gleich mal an mit dem Bilderbuch für unsere Kleinen. Ich habe mitgebracht ein Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren. Das heißt, ich kann einfach alles sein. Es wurde geschrieben von Francis Stickley und illustriert von Lucy Fleming. Und es geht im Grunde darum, es zeigt, Kinder haben eine blühende Fantasie und erleben beim Spielen die schönsten, wildesten und tollsten Abenteuer. Sie tauchen ein in Abenteuer, die sie als Astronautin, Kapitän, Zauberer erleben oder sie sind Ärztin und versorgen ihre Kuscheltiere oder ihre Eltern. Und es zeigt, dass jede oder jeder alles kann und alles sein kann. Diese Botschaft wird hier vermittelt, nämlich wenn du an dich glaubst, dann kannst du eigentlich alles schaffen. Mir hat das Buch gefallen, weil es Kinder bestärkt, ihrer Kreativität, in ihrer Fantasie, in ihrem Selbstvertrauen. Und es macht ihnen Mut und zeigt ihnen all die Möglichkeiten, die sie haben im Leben. Auch besonders toll sind die großen, bunten, detailreichen Bilder von Lucy Fleming, die zum Entdecken einladen, aber auch Gesprächsanlässe schaffen, also auch gut geeignet sind zum Thema Sprachförderung. Also man kann die Kinder mit einbeziehen, sie fragen, was möchtest du werden, wenn du groß bist, was spielst du gerne, warum spielst du das gerne? Das Bilderbuch zeigt, jede oder jeder kann etwas richtig gut und jede und jeder ist einzigartig. Ich finde es sehr wichtig, Kinder zu bestärken und ihre Träume zuzulassen. Kinder können so Selbstvertrauen entwickeln. Und mich hat es erinnert an etwas, was ich aus den USA kenne, sogenannte Affirmations. Also, dass man den Kindern oder mit den Kindern gemeinsam sagt, du bist toll, du bist schlau, du kannst alles erreichen. Also, dass man das immer wiederholt und den Kindern so Selbstvertrauen mitgibt. Wichtig, dass die Kinder eben. Mutig und selbstbewusst auftreten, natürlich nicht abschweifen ins, sag ich jetzt mal, Arrogante, Eingebildete, das ist dann ein Schritt zu weit. Und was in dem Buch eben auch gezeigt wird, ist, Kinder erkunden die Welt, um herauszufinden, wer sind sie, wer wollen sie sein. Was ich auch richtig toll finde, es dreht sich so um vier Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen. Die Kinder haben verschiedenste Haut- und Haarfarben, es ist ein Kind dabei mit Brille. Die Mädchen sind eben auch interessiert an technischen Dingen. Also es zeigt wirklich die Diversität der Menschheit und so kann sich auch jedes Kind wieder erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich wirklich eben gut anbietet, das gemeinsam anzuschauen und gemeinsam zu lesen. Ich könnte es mir auch sehr gut in der Kita vorstellen, in der Gruppe mit Möglichkeit darüber zu sprechen.
2: Was mich noch interessieren wird, welche Berufe sieht man denn da? Denn wir haben ja viele. Bücher über Berufe, Handwerk und so die klassischen Kinderträume sind ja Polizist, Feuerwehrmann, Ärztin. Geht das Buch darüber hinaus?
1: Bietet es noch andere Perspektiven an? Also ich denke, es ist eine Mischung aus Berufswünsche und einfach ein Abenteuerspiel. Es begleitet sozusagen den Tagesablauf und immer wieder verschiedene Spielsituationen dieser Kinder, mal gemeinsam alle vier, mal nur zwei von denen, mal nur eines. Und zum Beispiel eben abends in der Badewanne, dann spielt er, dass er Pirat ist und Kapitän oder dann unter Wasser taucht. Also es ist nicht nur das Thema, was will ich mal werden, wenn ich groß bin, also was für einen Beruf will ich werden, sondern eher, ja, wirklich auch das Thema Fantasie und Kreativität. Und da ist dann wirklich alles dabei, also auch Forscher, sie sind draußen im Garten und sind dann Wildforscher und dann ist die Katze auf einmal ein wilder Tiger. Also diese typischen Situationen, die eigentlich jedes Kind so erlebt. Hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen und meine erste Empfehlung heute. Mit einem sehr positiven, bestärkenden Buch geht es jetzt weiter. Susi, du hast uns ein wirklich außergewöhnliches Buch mitgebracht.
2: Ja, danke. Ja, genau. Ein außergewöhnliches Buch. Was ist es eigentlich? Ein Gedichtband, ein Bilderbuch. Ich habe mitgebracht Change von Amanda Gorman und Lauren Long. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Bild noch vor Augen von der Amtseinführung von Joe Biden. Könnt ihr euch noch erinnern an den Auftritt von Amanda Gorman?
1: Also ich kann mich noch erinnern, ich fand sie sowohl mit dem, was sie gesagt hat, als auch mit dem, wie sie da stand und welche Ausstrahlung sie hatte, wie sie aussah, sie unheimlich faszinierend und beeindruckend. Und ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt nicht so der Fan von Gedichten ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also es war wirklich ein herausragender Auftritt von ihr damals und ich habe ein bisschen recherchiert, Sie ist ja eine bekannte Lyrikerin gewesen, damals schon in Amerika. Und zwar wurde sie 2017 zum National Poet Laureate gewählt. Das ist also wie so eine Art herausragender Lyriker von Staatswegen, also eine Auszeichnung, die jedes Jahr vergeben wird. Amanda Gorman, ihre erste Veröffentlichung für Kinder, Change, eine Hymne für alle Kinder, steht im Untertitel denn es ist natürlich auch wieder ein Gedicht. Ein Gedicht, das sich auch reimt im Englischen und ganz großes Kompliment an die Übersetzerinnen. Sie haben diesen Reim zum größten Teil ins Deutsche übertragen können und dabei auch den Rhythmus und die Melodie dieser Sprache gut eingefangen. Lauren Long ist ein bekannter amerikanischer Kinderbuchillustrator, der diese wundervollen Bilder dazu geschaffen hat. Am Cover sehen wir ein Mädchen, das eine große Gitarre in den Händen hält. Und dieses Mädchen schaut aus wie die junge Amanda Gorman, so könnte man sich's vorstellen. Dieses Kind macht sich auf den Weg durch eine Stadt. Dabei trifft sie andere Kinder, sie trifft alte Menschen, arme Menschen, Menschen mit Behinderung. Sie trifft auch Menschen, die sie zunächst ablehnen und geht trotzdem auf sie zu. Jeden Menschen, den sie trifft, bietet sie ein Musikinstrument an. Also sie startet eben mit der Gitarre und dann kommt noch eine Trompete dazu und eine Tuba und so weiter. Und am Ende entsteht ein Musikzug, der durch diese Stadt zieht. Aber der Titel heißt ja Change, also Veränderung. Im Original übrigens Change Sings, also da hört man schon, da ist auch Melodie drin, da ist Rhythmus drin, es geht auch um Musik. Und diese Veränderung, die beginnt mit diesen Mädchen und wird dann auch handfest, indem die Kinder zum Beispiel Müll einsammeln auf den Straßen oder auch Rampen bauen zu Gebäuden, wo es bis jetzt nur Treppen gibt. Auf der letzten Seite schaut einen das Mädchen dann wieder direkt an und übergibt dem Leser, der Leserin sozusagen die Gitarre und fordert sie auf, jetzt an dieser Veränderung mitzuwirken. Es gibt noch ein kurzes Vorwort, wo auch so ein bisschen die Intention des Buches erklärt wird und auch am Ende Kurzbiografien von Amanda Gorman und Lauren Long. Das Buch ist ab fünf Jahren empfohlen. Und das kann man auch sehr gut gemeinsam lesen mit Kindern und nicht nur eben vorlesen, sondern auch in den Illustrationen lässt sich ganz viel entdecken. Denn der Herr Lauren Long hat es geschafft, auch die Emotionen und diese Entwicklung der Geschichte, diese Veränderung wunderbar festzuhalten. In ganz feinen Nuancen zum Beispiel... Was mich auch sehr beeindruckt hat, diese Szene mit diesem Kind, das erstmal so abweisend ist, dazu kommt auch noch ein Hund, der knurrt, der zu diesem Kind eben gehört und auf der nächsten Seite ist es dann integriert. Dieses Kind und der Hund wirkt auch auf einmal ganz freundlich und so, dass man ihn gerne streicheln würde. Was ich mir noch so ein bisschen gewünscht hätte, das wäre, dass das Gedicht von Amanda Gorman auf einer Seite noch komplett abgedruckt gewesen wäre, vielleicht auch auf Englisch und auf Deutsch. Denn was man natürlich, wenn man jetzt das Buch anschaut und die Bilder dazu anschaut, die man unbedingt genauer und länger betrachten sollte, dann hat man natürlich diesen Gedichtrhythmus, kann man da nicht so gut mitlesen, weil man ja immer wieder Pausen macht, logischerweise.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass das Buch auch ins Deutsche übersetzt wurde, beziehungsweise in einigen Bibliotheken haben wir auch das Original, soweit ich weiß. Und ich fand auch die Bilder einfach total toll, farbenfroh, animierend und das soll es ja auch sein. Also es soll ja sozusagen dazu animieren, du selbst kannst Veränderungen schaffen. Also du kannst ja im Grunde auch wieder alles bewirken.
2: Und die Veränderung, die muss auch nicht jetzt von einem Staatsoberhaupt ausgehen oder von was weiß ich, einflussreichen Menschen, sondern die beginnt mit dir selber mit ganz kleinen Gesten eigentlich, ganz einfachen kleinen Gesten. Und das ist natürlich eine wunderbare Aussage. Sehr ermutigend auch, wie unser erster Titel heute, ein Ermutigungsbuch. Und weiter geht's jetzt mit einer Kindererzählung zum Thema Tod und Trauer, also eher etwas schwierige Themen, oder Diana?
1: Ja, so kann man das auf jeden Fall sagen, aber trotzdem ein sehr schönes und für mich empfehlenswertes Buch zu eben einem schwierigen Thema. Der Titel des Buches ist Der Elefant. Das hat mich erstmal sehr angesprochen, weil Elefanten zu meinen Lieblingstieren gehören. Der Zusatz ist aber eine Geschichte gegen die Traurigkeit. Geschrieben und illustriert ist es von Peter Carnavas, einem australischen Autor und Illustrator. In dem Buch geht es um das Mädchen Olive, das eigentlich meist fröhlich ist, das gerne draußen unterwegs ist, zum Beispiel in ihrem Garten. Da gibt es einen riesengroßen Baum, auf den es gerne klettert. Und Olive lebt zusammen mit ihrem Vater und ihrem Opa. Ihre Mutter ist gestorben, als sie erst ein Jahr alt war, seit dem Tod der Mutter ist der Vater oft sehr, sehr traurig und Olive merkt es das daran, dass sie immer graue Tiere sieht, wenn jemand traurig ist. Und das größte graue Tier sieht sie eben bei ihrem Vater und das ist ein großer grauer Elefant, der diesen Vater immer begleitet. Sie kommt morgens in die Küche zum Frühstücken und da sitzt ihr Vater und daneben dieser riesige Elefant. Und Olive möchte natürlich, dass dieser Elefant verschwindet, dass es ihrem Vater wieder besser geht. Denn diese Trauer oder diese Traurigkeit führt dazu, dass der Vater Schwierigkeiten mit einfachen Dingen des Alltags hat oder Schwierigkeiten hat, sich um Olive zu kümmern. Und darum ist es auch so gut, dass der Opa da ist, der dann ihr ganz tolle Frühstücksbrote für die Schule macht oder mit ihr ganz schöne Ausflüge unternimmt. Häufig in Kinder- und Jugendbüchern gibt es Kinder, bei denen ein Elternteil oder sogar beide Eltern gestorben sind. Es ist so eine Grundzutat, die gerne hergenommen wird und dann erlebt meistens dieses Kind entweder ein Fantasy-Abenteuer oder irgendwas ganz Besonderes. Und hier in dem Buch ist es aber wirklich eine Geschichte über das Thema Trauer, Traurigkeit, aber auch in Richtung Depressionen. Die Erfahrung, die man macht, wenn man ein Familienmitglied verloren hat, wie schwer die Traurigkeit auf einem lasten kann und aber auch, was man machen kann, damit sie verschwindet. Und ich finde, dadurch, dass der Autor hier graue Tiere hernimmt, um diese Traurigkeit zu zeigen, zu symbolisieren, ist es für mich wirklich eine kindgerechte Herangehensweise an das Thema Trauer und Traurigkeit. Denn durch diese Bildhaftigkeit wird den Kindern vermittelt, da ist etwas. Und es ist aber auch die Möglichkeit, es kann wieder verschwinden. Olaf ist wirklich, also ich finde, ein beeindruckender Charakter. Sie ist sehr mutig, sehr willensstark. Auch sie hat mal ihre traurigen Momente. Also das ist auch eine sehr schöne Sache, weil es kommt relativ früh in dem Buch, kommt immer mal wieder ein kleiner grauer Hund vor. Und also Und Ich meine, ich als Erwachsener habe es schon früher geahnt, aber ich glaube, so als Kind wüsste man es nicht. Es löst sich erst am Ende auf, dass das natürlich ihr eigenes graues Tier ist, das nicht immer da ist. Also es taucht immer wieder auf, vor allem, wenn sie über ihren Vater grübelt und wie sie ihm helfen kann und an ihre Mutter denkt. Und am Anfang denkt man aber, das ist wirklich ein echter Hund, der da ist und sie versucht auch immer wieder aufzumuntern. Also in dem Fall ist es so eine, so eine Mischung. Auch der Opa ist total liebevoll und wie gesagt, unternimmt mit ihr die tollsten Sachen. Und es gibt eine Szene, da geht er mit ihr auf ein sehr hohes Gebäude in der Kleinstadt, wo sie sind, auf die Dachterrasse und dann falten sie Papierflieger und lassen die fliegen. Und dann kommt Olive auf die Idee, weil die landen dann meistens unten in der Fußgängerzone und irgendwelche Menschen finden die. Da schreibe ich jetzt irgendeine Botschaft drauf. Und dann schreiben die drauf... Deine Haare sind toll, deine Schuhe gefallen mir, du hast ein tolles Lächeln und lassen die fliegen und irgendjemand findet die, guckt zwar, wo das herkommt, kann aber die da oben auf der Dachterrasse nicht sehen und liest diese Botschaft und freut sich. Also hat einen schönen Moment erlebt oder ein kleines Highlight vielleicht an dem Tag, vielleicht auch an einem Tag, wo sie vielleicht selber gerade traurig waren wegen was auch immer. Und das ist so eine schöne, schöne Geste, also so richtig liebevoll. Die Botschaft ist auf jeden Fall, jede und jeder ist mal traurig und jede oder jeder hat auch ein graues Tier. Das ist mal kleiner, mal größer. Das Wichtige ist aber, das Tier nicht zu groß werden zu lassen und in der Trauer versinken. Das Buch ist bei uns empfohlen ab sieben Jahren. Ich würde sagen, in dem Alter sollte man es auf jeden Fall gemeinsam lesen oder vorlesen. Theoretisch geht es auch für ein bisschen Ältere. Ich denke, älter als vielleicht elf oder zwölf würde ich nicht gehen, weil dann ist es vielleicht schon wieder fast zu kindlich. Weil ich glaube, es wird nicht genau gesagt, wie alt Olive ist, aber ich schätze sie auch so vielleicht zweite, dritte, maximal vierte Klasse. Wie gesagt, ein schwieriges Thema, das hier aber, wie ich finde, sehr schön, liebevoll, ja, einfach toll aufgegriffen wird.
0: Die Idee, die Traurigkeit oder Depression so haptisch darzustellen in der Form von Tieren, also gerade auch, wenn man natürlich in der Kinderwelt also mit Kinderaugen das betrachtet, finde ich wahnsinnig gut. Also, dass etwas so Abstraktes wie Depression, Traurigkeit dann praktisch eine Form zu geben, aber eine Form, die für Kinder natürlich dann mit einem Tier dann irgendwie noch mal positiv besetzt ist, das finde ich schön. Also, was ich besonders finde
2: an dem Buch ist, wie ernst das Thema genommen wird. Und den Kindern oder den Leserinnen und Lesern eben nicht diese Realitätsflucht angeboten wird, wie wir es zum Beispiel aus Harry Potter kennen, sondern dass man sich wirklich auseinandersetzt mit dem Thema und das auf einer, wie schon gesagt, sehr, sehr kindgerechten Weise und eben auch diese Verbundenheit und in der Liebe in der Familie, dass das eben ein Ausweg sein kann.
1: Sehr schön finde ich auch, das sage ich jetzt noch ganz schnell, hinten drauf steht ein Zitat. Olive sagt, Opa radiert die grauen Stellen aus meinem Leben und füllt sie mit Farbe auf. Und auch wieder diese Symbolhaftigkeit. Also mir hat es sehr gefallen. Dann kommen wir zu unserem vierten Buchtipp heute und den hat Katja mitgebracht. Jetzt machen wir einen großen Alterssprung, denn das ist ein Jugendbuch. Richtig, genau. Ich habe euch
0: das Für-Immer-Haus mitgebracht von Kai Meyer, einen Autor. Den man hier wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen muss. Es ist auf jeden Fall kein Geheimtipp. Also Kai Meyer ist ein deutscher Kinder-, Jugendbuch, auch Erwachsenenbuchautor, der schon über 60 Romane geschrieben hat, vor allen Dingen also in dem Fantasy-Genre. Das ist sein Genre, da ist er wahnsinnig aktiv. Und viele, viele bekannte Reihen sind dabei, zum Beispiel Seiten der Welt oder Arkadien, um nur zwei große Reihen zu nennen. Wie gesagt, also Geheimtipp ist er nicht im Fantasy-Bereich, aber ich habe euch jetzt sein neuestes Werk mitgebracht, das Jugendbuch, das 2021 erschienen ist. Diesmal auch kein Reihenauftakt oder so, sondern tatsächlich ein Einzelband. Das für immer Haus. Worum geht es? Ein junger Mann oder ein Jugendlicher, er so also 17 Jahre alt, Kater erwacht aus. Eine Art Amnesie, also er weiß gar nicht, wo er herkommt, wo er war, wo er ist. Er weiß nur, seinen Namen Charta heißt er und er erwacht in einer riesigen Halle im Für-Immer-Haus. Das ist eine fantastische Welt, die ja aus Burgen, aus Sälen, aus Gängen, aus Türmen besteht, aus unendlichen Räumen aneinander gebaut, von einem mysteriösen Erbauer erschaffen und in dieser Welt, in diesem Für-Immer-Haus macht er auf und trifft dann auf fünf andere Jugendliche und erfährt dann, dass alle wie er praktisch in diesem Haus erwacht sind, sozusagen, also aufgetaucht sind, ganz plötzlich. Und das Einzige, was alle Jugendlichen wissen, ist, dass sie Helden sind und aus einer Welt kommen, die sie gerettet haben. Also sie waren alle in ihrer Welt, Helden haben alle ihre Welt gerettet. Und ihre Welten, wo die Jugendlichen herkommen, sehen offensichtlich ganz unterschiedlich aus, weil einer der Jugendlichen ist ein riesiges Kaninchen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so niedlich, also es hört sich jetzt an wie ach ein Kaninchen, wie süß er wird auch das Kaninchen genannt. Aber es ist jetzt nicht süß, sondern er ist einfach ein muskulöses, riesiges Kaninchen, das aber gut auch umkämpfen ist. Die andere Figur ist zum Beispiel ein Mädchen, das eine Marionette ist. Also sie ist aus Holz. Aber auch bei ihr, sie merkt dann ganz schnell, ja in ihrer Welt war sie diejenigen, die diese Marionettenfäden durchtrennt hat und praktisch dann die anderen Marionetten von ihrer ja, Sklaverei, sag ich jetzt einfach mal, befreit hat. Wir merken gleich, diese Jugendlichen sind alle ganz unterschiedlich und wie ich das beschrieben habe, gerade mit Kaninchen und Marionette klang das ja eher mal ja, unterhaltsam, niedlich. Nein, es ist wahnsinnig düster. Also das Buch ist sehr, sehr, sehr düster. Wir haben ja eine düstere, Fantasy Märchenwelt und diese sechs Jugendliche sind es ja dann, kämpfen sich dann durch dieses Haus, das auch ihr größter Gegner ist, weil sie es verändert, weil es praktisch ja, mutiert sozusagen. Also Wände reißen auf, Gänge verändern sich und so weiter. Also sie kämpfen sich durch dieses Haus in den Kern, der für immer Welt, also das für immer Haus ist um praktisch den Erbauer zu finden, diesen mysteriösen Erbauer, der dieses ganze Konstrukt geschaffen hat, der diese Welt geschaffen hat und vor allem natürlich einen Ausweg zu schaffen, also einen Ausweg raus aus dieser Welt. Im Endeffekt geht es ein bisschen um Heldentum, es geht um Gut und Böse, wobei in dem Buch sich auch sehr schnell herausstellt, dass es gar nicht so schwarz-weiß sein muss. Also die Jugendlichen gehen unterschiedlich damit um. Also die einen denken sich, ich war ja der Held in meiner Welt, also ich war ja wohl das Gute oder ich bin das Gute. Ich habe also die moralisch richtigen Ansichten. Und andere von ihnen denken, nee, also irgendwie, ich fühle mich da nicht so. Also dieses, es ist nicht schwarz und weiß und das macht es auch gerade sehr, sehr spannend, dieses Buch. Auf der einen Seite kann man es natürlich als reines Fantasy-Epos lesen. Also es ist eine magische Welt, es ist eine Fantasy-Welt, diese sechs Jugendlichen, die sich da durchkämpfen, durch diese Dungeons sozusagen. Und auf der anderen Seite, wenn man aber ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kann man auch Sachen entdecken wie eine kleine ja, Religionskritiken und gerade auch, wie ich gesagt habe, dieses Wer ist denn ist das Gute und wer ist denn ein Held und was ist denn das moralisch Richtige? Also gibt es das so pauschal? Also sowas kann man durchaus auch erkennen und ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Man kann es aber auch, wie gesagt, als reines Abenteuer, düstere Fantasy lesen. Da gibt es eben, je nachdem, wie ich dann den Blick drauf haben will. Und der
2: Gegenspieler, sagst du, ist das Haus. Aber gibt es da noch irgendeine Macht, die da
0: dahinter steckt? Ja, es gibt eben eine andere Macht, genau. Also Weil es ist eben das, was ich schon sagte, mit dem Gut und dem Bösen, mit diesem Ausgleich wie Yin und Yang sozusagen. Denn ihre Saga sagt eigentlich, wenn wir die Helden sind, die praktisch in unseren ursprünglichen Welten unsere Mitmenschen gerettet haben, dann muss es ja auch was Böses geben. Also wenn wir jetzt um die Für-Immer-Welt gekommen sind, dann ist irgendwas anderes. Was Böses rausgegangen in die andere Richtung. Also, es muss praktisch sich so ausgleichen. Damit wird immer wieder gespielt. Also, ja, auch in diesem Haus gibt es durchaus Kräfte, tatsächliche so Armeen, aber die sind jetzt also, das ist nicht eine Person. Also, da gibt es sich nicht so, ja, wie Harry Potter den Voldemort, der da irgendwie sitzt mit einer bösen Agenda dahinter. So ist es nicht, sondern es sind eher Kräfte, eher Mächte. Also, eher dieses Ausgleichende zwischen Gut und Bösen. Ein bisschen abstrakt, ich weiß, aber das soll auch so gedacht sein, glaube ich.
2: Ja, das hört sich unheimlich spannend an. Und ich kann mir eigentlich auch hm, das Ende gar nicht so richtig vorstellen. Aber es muss ja auch nicht immer so ein glattes Ende geben, sondern man darf ja auch mal ja hadern und, und einfach sich
0: Gedanken machen. Das Ende ist auch durchaus überraschend. Es gibt tatsächlich am Ende auch eine Auflösung, eine Wendung, die sehr überrascht. Ich habe es schon ein bisschen kommen sehen, aber ja, ich habe ja auch schon ein, zwei Bücher und auch Fantasy-Bücher gelesen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich, wenn ich 14 wäre, vielleicht, ob es mich dann noch ein bisschen mehr überrascht hätte. Aber auf jeden Fall, es gibt eine große Überraschung am Ende und es löst sich alles auf. Und das Ende ist auch sehr befriedigend, auch wenn so viele Fragen aufgeworfen werden, aber das Ende befriedigt einen dann schon. Das muss man echt sagen, das ist gut gemacht. Genau, also eine Fantasy-Empfehlung mal wieder. Dann gebe ich das Wort doch mal an die Susi mit unserem letzten Buch, einem Sachbuch. Was hast du mitgebracht? Ja, danke Katja. Mein Buch heißt Alles übers Schlafen von Vicky Woodgate.
2: Vicky Woodgate ist eine englische Autorin und Grafikerin, die schon einige Kindersachbücher geschrieben hat. Und so wie ich das gesehen habe, ist alles übers Schlafen jetzt die erste Übersetzung ins Deutsche. Ja, worum geht's? Auf über 70 Seiten erfahren wir wichtige, interessante und unterhaltsame Infos über das Schlafen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema für Eltern, für Kinder. Ja, schon von den ersten Lebensmonaten an. Was meint ihr denn? Wie viel Zeit verschlafen wir denn eigentlich während unseres Lebens?
1: Wahrscheinlich ein
2: Drittel des Lebens. Ja, genau. <lacht> genau, ein Drittel. Also das habe ich jetzt auch nur auf geht ja mal schnell gegoogelt. Also es ist tatsächlich ein Drittel unserer Lebenszeit. Es ändert sich ja auch je nach Alter. Also klar, kleine Babys schlafen ja viel länger als ältere Menschen. Dieses Buch ist aufgegliedert in verschiedene Kapitel. Also zum einen geht es um die Biologie des Schlafens. Was passiert eigentlich im Körper, wenn wir schlafen? Welche Schlafphasen gibt es? Warum träumen wir? Dann geht es um so eine Art kulturhistorische Betrachtung, welche Legenden und Mythen es rund ums Schlafen gibt, angefangen von den alten Ägyptern bis heute. Also da kann man dann an den Sandmann denken oder was es mit den traumfänger Mobiles auf sich hat, die ja aus Australien kommen. Oder auch wie sich die Betten überhaupt entwickelt haben, von ganz einfachen Laubhaufen bis zu unseren Boxspringbetten heutzutage. Dann geht es auch darum, wie Tiere schlafen. Sehr, sehr interessant mit Infos, die auch für Erwachsene neu sein können. Zum Beispiel Delfine schlafen auch, aber es schläft immer nur eine Gehirnhälfte und die andere bleibt wach. Wahnsinn, oder? Oder Giraffen schlafen nur 30 Minuten am Tag, während Löwen bis zu 20 Stunden vor sich hin dösen. Nicht überraschend. Auch ins Pflanzenreich wird geschaut, da geht es aber jetzt mehr so auf die Reaktionen der Pflanzen auf Licht und Dunkelheit. Also jetzt gerade die Krokusse kommen ja schon raus, das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, dass die ja in der Nacht ihre Blütenkelche schließen und dann tagsüber wieder öffnen. Das Buch schließt mit Tipps zum guten Schlafen, das wird dann die Eltern auch wieder sehr freuen. Da geht es natürlich um Rituale, um das richtige Essen, wie man zur Ruhe kommt und natürlich die gute Nachtgeschichte. Ganz wichtig. Vom Alter her ist das Buch ab sieben Jahren empfohlen. Kinder können das durchaus auch schon selbst lesen oder eben mit den Eltern gemeinsam. Die Infos sind gut verpackt in kleine Häppchen und sehr ausdrucksstarken Illustrationen, dass man auch aus den... Bildern sehr viele Informationen eben gut entnehmen kann. Klar, Vicky Woodgate ist ja eine Grafikerin, also die macht das ganz wunderbar und ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das Buch anzuschauen, zu lesen und die Illustrationen zu genießen. Das ist ganz, ganz wundervoll zum Anschauen und nicht für die ganz kleinen Kinder geeignet, aber ich denke, auch für sieben-, acht-, neunjährige Kinder die wollen ja auch nicht unbedingt ins Bett, oft abends, und da macht es einfach richtig Spaß und erklärt auch, warum guter Schlaf so wichtig ist, gerade für Kinder. Was aber auch so ein bisschen anklingt, dass der Schlaf noch gar nicht so gut erforscht ist. Also das wäre vielleicht auch noch so, ein, ja, so eine Perspektive für ein Kind, das gerne so forscht oder sich Gedanken macht. Da gibt es bestimmt auch noch ganz viel zu erkunden
1: in dem Bereich. Wir hatten heute fünf Titel für euch dabei. Das Bilderbuch Ich kann einfach alles sein von Francis Stickley, illustriert von Lucy Fleming, aus dem Englischen übersetzt von Anna Taube, erschienen im Löwe Verlag. Change, eine Hymne für alle Kinder von Amanda Gorman, illustriert von Lauren Long, aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von Joy Dena und Daniela Seal, erschienen im Hoffmann und Campe Verlag. Der Elefant eine Geschichte gegen die Traurigkeit von Peter Carnavas, aus dem Englischen übersetzt von Birgit Kollmann, erschienen bei Hansa. Für Immerhaus von Kai Meyer, erschienen bei Fischer Sauerländer. Und das Kindersachbuch Alles übers Schlafen, warum wir träumen, wie Tiere schlafen und wie wir richtig müde werden, von Vicky Woodgate, aus dem Englischen übersetzt von Annette Ostländer, erschienen bei Darling Kindersley. Wenn ihr nicht genug kriegt von unseren Buchtipps aus der Kinder- und Jugendliteratur und im Mai in München oder um München seid, wir stellen euch an fünf Terminen in fünf verschiedenen Bibliotheken, ganz neue und ein paar Best-of-Titel aus dem Podcast vor Ort vor. Schaut für die Termine auf unserer Homepage www.münchner-stadtbibliothek.de. Das war unsere Aprilfolge von Lesezeichen
0: Junior. Und Susis Sachbuch zum Schluss, alles übers Schlafen, war, wenn wir richtig gezählt haben, unser 100. Buchtipp für euch. Also ich würde sagen, auf die nächsten 100 Tipps. Auf uns könnt ihr zählen, wir werden noch ein bisschen was äh, vorbereitet haben. Und nächsten Monat geht es natürlich dann weiter mit den nächsten Buchtipps. Und wir freuen uns auf euch und hoffen, ihr habt was gefunden, was euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.